0: Добрый день, уважаемые зрители, мы рады приветствовать вас в историко-культурном комплексе «Омская крепость» в онлайн-формате. Мы продолжаем серию э, стрим-трансляций, сегодняшний стрим посвящен истории второй Омской крепости. А задолго до трансляции наши подписчики задали ряд вопросов на эту тему, и сегодня на эти вопросы ответит приглашенный эксперт, историк, краевед, заместитель директора омской областной библиотеки имени пушкина сорокин алексей петрович алексей петрович добрый день
1: здравствуйте а, здравствуйте уважаемые мечи дорогие телезрители господи телезрители дорогие зрители трансляции я надеюсь библиотека пушкина тоже подключилась и соответственно здравствуйте уважаемые коллеги
0: спасибо большое что пришли к нам думаю что можно уже начинать сразу с задавания вопросов потому что Вопросов достаточно много, и надеюсь, что все вопросы сегодня будут озвучены.
1: Постараемся.
0: Алексей Петрович, скажите, почему именно на этой территории была построена Вторая Омская крепость, как одно из укрепленных сооружений в Южной Сибири? На нее никогда не нападали. Но могли ли быть случаи угрозы нападения? И от кого?
1: Ну, Вы знаете, у нас как в библиотеке принято. Мы всегда-всегда все начинаем с литературы. И поэтому я хочу сказать, что, конечно же, а основную информацию, которую мы сегодня будем излагать, она, конечно, кроется и в архивных документах, но история Омской крепости, она разрабатывается, в принципе, все время ее существования, то есть на протяжении, с конца XIX века, начиная, может быть, с трудов Катанаева, начиная с воспоминаний об Омской крепости. И по-прежнему для нас остаются фундаментальные работы, конечно, книга Виктора Ильича Кочедамова «Как раз город», который я всем амичам рекомендую, тем более она существует и в интернете, она сейчас переиздана, в том числе в рамках проекта «Сохраненная культура». Но в то же время остается ряд загадок и ряд вещей, которые мы можем ответить только лишь опираясь на некие общие рассуждения, в том числе представления о контексте эпохи, о некоторых общих обстоятельствах эпохи. И, соответственно, первое и главное, что мы должны сказать о мечам, это то, что в омской истории было две крепости. Сейчас существуют краеведы, которые утверждают, что в Омске крепостей было больше. И на самом деле действительно строился ряд укреплений и до строительства первой крепости. Но вот в той историографии, в тех публикациях, о которых мы говорим, еще в XVIII веке сложилась традиция крепости нумеровать так. Вот есть первая или старая Омская крепость, которую заложил Бухольц в двухстах сожениях от Устья Ами, которые здесь вот представлены на макете, и новая. Или, как стали уже говорить в 20 веке, вторая Омская крепость, где, собственно, мы сейчас с вами и находимся. И вот, собственно говоря, появление второй крепости, оно, конечно, тесным образом связано с первой. Когда мы начинали, так сказать, заниматься краеведением по трудам классиков, по Полошенкову по Кочедамову, то бытовало такое убеждение, которое шло еще с XIX века, что Бухаль совершил некую системную ошибку. Он заложил крепость... На левом берегу Ами, на низменном, неудобном, который отрезался во время половодья от э, Тары, от основной русской территории в Сибири. Но вот по здравому размышлению мы, рядом историков, пришли к выводу, что Бухольц сознательно заложил ее на левой стороне, на той стороне, которая была на тот момент негласно Джунгарской. И тем самым он хоть на сто сожжений, но отодвинул русскую границу на юг. Но к середине 19 века ситуация изменилась. Джунгарская угроза после разгрома джунгарского харстканства китайцами в 1755-1758 году фактически исчезла. Это было не очевидно, но тем не менее, э, каких-то не, не то что набегов, но даже прогностических набегов, в общем-то, не ожидалось. Тем не менее, э, Омская крепость встроилась, начиная с середины 18 века, в цепочку крепостных линий. Старой Шимской, Новой Шимской, Пресногорьковской линии, которая в это время сооружалась. И, соответственно, в 1763 году сюда был назначен так сказать, добрый гений этой крепости, ее основатель, строитель, генерал-поручик Шпрингер. И вот у Шпрингера и его сотрудников было несколько вариантов. Например, реконструировать старую обветшавшую крепость, которая ее обветшавший называл еще Миллер за 30 лет до этого, в 1734 году. Был проект, проект еще даже 1722 года, сооружения двух крепостей на левом и на правом берегу Ами. Но в конце концов, после утверждения плана в Петербурге в 1764-1765 году было принято решение старую крепость постепенно снести, и заново на правом берегу, на более высоком, на такой э, своего рода господствующей высоте. Трудно говорить нашем плоском Омске о господствующей высоте, но там, тем не менее, вот сейчас, когда с набережной Тухачевского убраны деревья, мы видим, что вот этот 12-метровый берег, который не 40-метровый, как Карташова или в но все же, он все-таки создает определенный естественный рельеф. И вот было принято решение перенести крепость именно сюда на этот правый берег Ами, и эта крепость, она уже была и больше по площади, и, соответственно, была организована совершенно по другой схеме, я думаю, мы сегодня еще об этом поговорим, и она должна была соответствовать, и это была главная задача той функции, которую выполняла Омская крепость. И Омская крепость – это такой золотой гвоздь, вбитый в устье Ами, даже не хочу говорить в устье, при слиянии Ами и Иртыша. На этот гвоздь зацепляются две пограничных линии, Престокольковская, Атомская, Доворучечная, до Звериная голова, Киртышская, Атомская, до Семипалатинской, Усть Каменогорска. И поскольку здесь эта линия надламывается, то, как Шпрингер писал, именно в Омской крепости пристойно быть командиру этих пограничных линий начальнику Сибирского корпуса. Но, соответственно, главная крепость она и должна была соответствовать и по форме, и содержанию как главная крепость, тем более, что Шпрингер начал и его соратники грандиозную программу по перестройке всех укреплений. Значит, пресногорковской и Эритической линии, но не все укрепления успел перестроить по тем или иным причинам.
0: Спасибо за вопрос, за ответ. <coughs> Следующий вопрос. Как протекала жизнь внутри крепости? Каков был ее основной быт и распорядок? И как он менялся от 18 века к XIX? Достаточно такой широкий вопрос, но можете ответить как-то больше. Ну, Понятно, что
1: всех всегда интересует, что же происходило внутри крепости. Надо понимать, что вот в 300 столетия истории Омска, уже 305 ему в этом году исполняется, как-то нежданно-негаданно уже 5 лет прошло, с последнего юбилея именно основания Омской крепости. Хотя в следующем году у нас будет не менее важный юбилей, 240 лет, у -у -у. как Омская крепость в 1782 у -у -у. году стала у -у -у. городом Омск. У -у -у. Так вот, за эти 305 лет, значит, Конечно, интерес к тому, что такое представляла Омская крепость, он достаточно велик. И надо понимать, что из этих 300 лет, примерно 150 лет, крепость была центром, смыслом и источником существования города, вот, так сказать, городообразующим предприятием. Все, что в Омске возникало, все, что в Омске строилось, все, что в Омске формировалось, оно все так или иначе было направлено на обслуживание крепости. Надо понимать, что крепость ⁇ это гигантская воинская часть. Соответственно, со всеми режимными моментами, связанными с воинской частью, с, с необходимостью, так сказать, комендантского часа, сорвами, с рвами, с входом и выходом, с определенным, видимо, режимом секретности. Тут, к сожалению, не так много источников на эту тему сохранилось. Но, тем не менее, поскольку основное население Умска даже в конце XIX века составляли военные, то что уж говорить про конец XVIII, первую половину XIX века, то, соответственно, и быт внутри крепости определял то, что... Основным населением крепости были военные, офицеры, нижние чины и члены семей военных. Ну, потом позднее каторжные строки, каторжники, но это уже отдельная дальнейшая история. И, соответственно, поэтому быт крепости он так или иначе напоминал военным В любом случае, в крепости было все то, что, кстати, происходило на этой территории, когда здесь была воинская часть. Разводы, караулов, смотры. Вырубание, сказать, ежегодное вырубание зеленки, как тогда говорили, очищение валов крепости, ведь вал крепости это сложное инженерное сооружение, это не просто куча земли или песка насыпанная. Но, тем не менее, у нас сохранились определенные сведения о бытии Омской крепости 18 и 19 века. И за 18 -й век мы, конечно, должны быть благодарны такому выдающемуся мемуаристу своего времени, как Ивану Григорьевичу Андрееву. Наши павлодарские и казахстанские коллеги перепечатали одну из книг Андрея в описании средней арды киргиз койсяков. Но, конечно, Андрей больше всего известен своей домовой летописью. это своего рода дневниковая запись. И оттуда мы узнаем о досуге офицеров Омской крепости, о знаменитом оперном доме. Мы можем даже говорить о рождении театра в Омске. Марк Семенович Мудрик, наш так сказать, краевед, писатель, который много сделал для изучения Омско-театрального, он даже утверждал, и не без оснований, что в Омский театр... Появился даже раньше, чем знаменитый Волковский театр в Ярославле, что Омск в плане театрального искусства, хотя бы и любительского, он даже далеко впереди Европейской России. Ну вот, скажем, в сборнике 1967 года Евгений Николаевич Евсеев пишет, что в 60-х и 90-х годах 18 -го века помещение гарнизонной школы, ну то бишь в нынешней Гауптвахте в военкомате, устраивались балы, маскарады, вечера. Капитан Андреев являлся руководителем Художественной самодеятельности, пишет Евсеев, но это уже на советский манер. В оперном доме ставили спектакли Лиза, Разносчик, Мельник, Царь Ирод, иногда Максимилиан, иногда Лодку, это уже для нижних чинов. А развлечений для простолюдинов мало писал, писали из Омски. шарлатаны да увеселительные заведения. А вот офицерство старалось, так сказать, не отставать от последних вияний времени. Что же касательно 19 века, то ситуация, конечно, несколько менялась значит, урос уровень образования, хотя злые языки писали в советское, в досоветское время, что в Омской крепости меньше выписывали газеты, больше играли в карты, что Чернил провивала и вина провивалась больше. Но, тем не менее, вот, о бытии крепости середины XIX века нам говорит другой мемуарист, офицер Омской крепости Осиф Белув. Он в 1852 году издал свои такие мемуарные записки. А службе своей в Западной Сибири. Вот его Федорович Белов описывает одну сцену, которая мне на всю мою экскурсионную сказать, жизнь запала в память. Вот мы видим здесь на макете крепости плац, знаменитый плац, нынешний выставочный сквер. И вот Белов описывает, как зимой в феврале как раз 1744 года в Омске устраивались гуляния на Масленицу. Вот Масленицы, или, как мы в советское время привыкли, проводы зимы, они, в принципе, все эти последние три столетия проходили по одной схеме. То есть это ярмарка, это медведи, это ледяные столбы. Но Белову особенно запомнилась ледяная гора. Он был город маленький, нравы были простые. И поэтому вот эта ледяная гора, которая стояла, уж не знаю, по этой или по этой диагонали плаца, потому что если ее поставить вот так, то можно просто врубиться на санях в гауптвахту. С ней с утра катался генерал-губернатор с дамами. Потом офицерство, так Белов и пишет. Ну а потом, когда уже темнело, простой народ, простая публика тоже с этой же самой горы и каталась. Поэтому, когда мы воздвигаем ледяную гору в Омской крепости или каток, мы, в принципе, возвращаемся к истоку.
0: Замечательно. А, следующий вопрос. Почему стены Второй Омской крепости были в виде земляных валов, а не каменными, как, например, в Петропавловской крепости?
1: Ну, начнем с того, что Петропавловская крепость, в каком смысле, по братьям Омска, mm -hmm. тоже город Петра, она тоже земляная. Mm -hmm. Ее сначала одели в кирпич, уже э, где-то в середине 19 века, и поскольку там на государевом бастионе стоит Галбиц, который еж, ежедневно в полдень в Петербурге, да, в Ленинграде сложно. стреляет, то Петропавловская крепость бастион сотрясается, и кирпич вот этот слабо обожженный, он вы, вы, выкрашивается. И я туда, когда в пьер был, туда руку сунул, и кусочек кирпича от Петропавловской крепости приватизировал. А уже при Екатерине, уже кирпичную облицовку в крепости облицовали еще сверху гранитом. И мы это такое гранит не представляем. Но и Петропавловская, и крепость, которая вписана в ландшафт Заячьего острова, она же окружена со всех сторон водой, и Омская крепость, она построена по схеме такого выдающегося французского военного инженера, маршала Себастьена де Вабана. Он, правда, умер за 10 лет до основания Омской крепости, конечно, не узнал о том, что в Омске будут строить крепость по системе Вабана. Но Вабан за свою жизнь построил 38 таких крепостей, которые защищали Францию по всему периметру, от Бельгии, что называется, до Пиренеи. И вот у нас в библиотеке, кстати, у нас в библиотеке есть книга Вабана 18 века, конца 18 века. Не могу быть уверенным, что она была в библиотеке именно в 18 веке в крепости, но в 19 веке библиотека детского корпуса она была. То есть Вабана знает и чтут в Омске довольно давно. Так вот, у нас в библиотеке выступал как-то такой замечательный человек Дарья Шемелина, научный сотрудник НИИТАГО, который знает о Вабане все. И вот она раскрыла нам глаза на то, на рамках нашего косметического краеведческого лектория, у нее есть ряд публикаций, их можно поискать в интернете, на то, что Вабановская крепость – это не просто укрепление, направленное на противостояние артиллерийскому огню. Земляная крепость направлена на предотвращение ее штурма с помощью одной артиллерии, потому что каменные стены замков разбиваются пушками, а земляной вал, который ну, весь день пушки по нему бьют, он осыпается, его за ночь можно восстановить. В Абановской крепости еще целая философия. В Абановской крепости обязательно в центре плац. На плацу обязательно стоит собор, ну, применительно к Вабану католический. Что интересно, вот скажем, в Бизансоне, который такой розочкой сделан, похожий на Омскую крепость, там плац действительно по центру. И там католический собор, главный Бизансоновский собор, он стоит на восточной стороне плаца, своим главным входом на запад, на плац. А у нас в соответствии с ландшафтом и военные инженеры, Шпрингера, тот же Ларс Майлен, угу. сместили почему-то плац в сторону от центра, видимо, вписывая его в реальный ландшафт. А Воскресенский собор вообще оказался с боковой стороны, то есть он смотрит своей боковой стеной на плац, что так сказать, для Вабановской схемы не характерно. Но вот я все время думаю о том, что Шпрингер с такой маниакальным упорством вот проводил эту философию в Бабановской крепости в жизни, он же хотел Покровский, Риколаевский, другие редуты Пресногорской линии тоже перестроить по Бабановской схеме, что он был не только прагматик, то есть он не только сооружал крепость, по последнему слову, фортификационной ноги, в которой мы, кстати, плохо разбираемся, ибо военным учили с вами не учились в те времена, а еще и был фанатом, вот это, как и Шемельна, был фанатом Бабана и его системы. Благодаря ему мы, так сказать, в оставшихся чертах можем немножко еще угадывать вот эти черты в Абана, поэтому в Аббановской крепости, в Омской крепости. Поэтому Омская крепость сердце города не только по своему местоположению, но и по изначальному
0: замыслу. Хорошо. А расскажите о персоналях, сыгравших важную роль в истории Омской крепости в разные периоды. Вот вы упомянули уже Белова, а какие еще были важные исторические личности, которые... Ну, вы знаете,
1: конечно, Белов в истории история очень такая своеобразная, не как наука, как процесс. В ней остаются не всегда те, кто здесь много сделал, остаются те, кто что-то написал, сформулировал, опубликовал, историк судит по источникам. Поэтому Белов, нельзя сказать, что Белов сыграл какую-то выдающуюся роль, как, скажем, Достоевский в истории Омской крепости. Но благодаря Белову и Достоевскому мы можем представлять себе и знать, с той или иной долей вероятности, какая она была в Омской крепостью в это время. А самым значимым лицом в истории Омской крепости, конечно, является уже неоднократно упомянутый генерал-поручик Шпрингер. Его первые истории к Иван Яковлевич Словцов, да и Катанаев вслед за ним, называют самой значительной фигурой в Омской истории после Бухальц. Если бы не было Бухальц, то не было бы вообще ничего. Точнее, оно бы было, но где-то не здесь. А если бы не Шпрингер, то Омск бы оставался такой вот заштатной деревянной Белогорской крепостью, одной из Потому что по первоначальному проекту центр крепостных линий, ну, по замыслу, он был же, должен был находиться где-то в районе Ямышева, там, где, собственно, Бухольц заложил первую крепость. А смещена она была в Омск, и Шпрингер сделал Омск центром крепостных линий, тем самым на 150 лет предопределив дальнейшее развитие крепости, и города. Ну, а все дальнейшая история крепости, конечно, связана с личностями генерал-губернаторов, которые здесь жили начиная с 1822 23 года, когда сюда в Омск переехал первый генерал-губернатор Петр Михайлович Капцевич. Он формально имел столицу в Тобольске, но поскольку он был командующим отдельным сибирским корпусом, то э, он так сказать, перебрался сюда, ближе к своей, к военной среде. И, соответственно, хотя ему в тот момент, как мы раньше, когда в Крыльевском музее работал с курсоводом, Значит, переместить Омск в Омск центр генерал-губернаторства формально не удалось. И следующие генерал-губернаторы жили частично в Тобольске. Но тем не менее, с этого момента начинается возвышение Омска. И вот Гасфорд и все генерал-губернаторы до Гасфорда жили здесь, на территории крепости, в генералитетском доме преимущественно, в том, который стоял на месте дворца культуры имени Дзержинского. Было несколько генералитетских домов. И именно в этом генералитетском доме у генерал-губернаторов был Испиранский Михаил Михайлович, выдающийся русский. Реформатора на тот момент сибирский губернатор, он был в Омске дважды в, 1822, в, 1800, в 1820 и в 1822 нет, вру, Давайте. я вам навру, не все, помню, не он был в Омске дважды в 1819 и в 1820 году. и конечно был здесь, в генералитетском доме. Он генералистерский дом это был построен в 1795 году, хотя и неоднократно перестраивался. И здесь же, в 1829 году, побывал известный, например, немецкий путешественник так сказать, известный так сказать, гражданин мира Александр Фридрих Гумбольд. Mm -hmm. Именно вот вся история с декабристами, с Семеновым, который Гумбольт про провожал по иртышским по пограничным линиям, она происходила здесь на территории крепости. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о Алексея Федоровича Деграу, о последнем коменданте Омской крепости. Мы с вами сказали год, когда крепость была построена, не сказали, она была спроектирована в 1765, а она построена в 1768-1771. То есть, в принципе, еще одна дата. Это 240 лет, ну, не завершения строительства она продолжала достраиваться и дальше, но формирование, собственно, облика крепости. И, соответственно, Деграев был последним комендантом. После его отставки в 1864 году крепость как военное учреждение была упразднена. Вот эти сто лет от Шпрингера до Деграва – это и есть история Омской крепости и ее комендантов. Ну, о Деграеве мы чаще всего говорим в связи с личностью Достоевского, и в связи с их, так сказать, пересечениями, встречами и с его, так сказать, ролью в судьбе Достоевского. Но ну, и когда крепость перестала быть военным учреждением, в нее продолжали бывать э, выдающиеся путешественники или визитеры. Например, когда в 1868 году в Омск приехал первый Романов, в истории Омска, великий князь Владимир Александрович, он, конечно же, был на территории крепости. Когда э, в 1910 году э, Петр Аркадьевич Столыпин, тогдашний председатель Совета Министров по поездке по Сибири, посещал Омск, то просителей он принимал здесь же, в крепости, в гарнизонном доме офицеров, ну, в офицерском собрании. Поэтому крепость продолжала оставаться сердцем Омска, ну, наверное, даже до середины XX века. Несмотря на то, что административный центр уже сместился к генерал-губернаторскому дворцу, потом к внешней Соборной площади, крепость все равно продолжала оставаться значимым местом в Мы
0: сразу ответили на два вопроса. Замечательно. Как вы думаете, для чего предназначался каменный подвал генералитетского дома? первой постройки Второй Омской крепости. Мог бы он первоначально предназначаться для военного Воскресенского собора, который в итоге был построен в другом месте?
1: А, Но ну, вы знаете, это вот уже такая краевеческая версия. Вот я уже начал э, с того, что историк он в принципе судит по источникам. И, соответственно, по источникам мы знаем, что собор выстроен на, на, там, где он выстроен. Там, где во время раскопок 2010-2011 года и потом во время этой молниеносной реконструкции 2016 -го года был обнаружен, а потом уничтожен фундамент подданного да. Воскресенского собора. Когда его уже срывали, мы увидели, что вот эти огромные имщики черепановые, которые его строили, они заложили огромную ширину стен. Но заглубление само собора, вот там котлован вынуждены были вырыть на 5 метров глубже, оно очень невелико. То есть под фундамент собора очень мелкого заложения. И тем не менее нас всегда мучила загадка, почему же, во-первых, собор на таком стоит фундаменте, таком даже достаточно, так сказать, не отстоявшим даже свою, может быть, как теперь говорят, строительную нулевой цикл. В Сибири, да и вообще там, где промерзают грунты, всегда капитальные строения строят минимум два года. Сначала делают нулевой цикл, закладывают фундамент, потом он усаживается за зиму, а потом уже начинают возводить стены. Есть версия, и эту версию выдвинули краеведы, сейчас Александр Матвеевич Лосунов, Игорь Леонидович Коновалов, что изначально собор хотели посадить все-таки вот на этой стороне, на, на, на месте другого генералитетского дома, дома генерал-инженера, улицы Победы 5, единственного сохранившегося да. частично сохранившегося да. в детского дома Омской крепости. И э, только приехавшие сюда, э, так сказать, э, Черепановы, обнаружили, что собор поставлен не канонически, что он поставлен вратами на север, а он должен стоять вратами на запад. И, соответственно, его пришлось перенести и развернуть, потому что, как я уже говорил про Бизонсоновский собор, по логике в Абановской, Собор с западными вратами, главными вратами любого храма, хоть православного, хоть католического, должен был стоять вот на этой, на восточной стороне плаца. А в итоге получилось, что самой по моей торжественной стороной у сказал, северная сторона плаца, на ней губтвахта, на ней Воскресенский собор. А вторая по значимости оказалась восточная сторона, на ней кирха, на ней генералитетский дом. Потом э, южная, на которой генералитетский дом и э, комендантский дом. И потом западная, на которой Что? потом возникли штаб Омского военного округа. Ну а под э, сводчатыми подвалами, которые до сих пор находятся под генералитетским домом, они достаточно высокие, мне приходилось туда заходить. И вот я обычно в старых домах-то сгибаюсь, но там я, в общем-то, рукой до них достаю, то есть я головой о предылоку не бьюсь. Эти подвалы, их называли пороховыми погребами, но нет оснований полагать, что пороховые погреба находились в центре крепости. Над ними был возникнут генералитетский дом с Мизанином, а этот дом предполагает, Игорь Леонид, что это дом генерал-инженера, он по крайней мере сохранился на некоторых эскизах, которые в том числе есть у Кочеданова. Пока могу так ответить на этот вопрос. Документальных у меня пока доказательств на эту тему нет, но я и не занимаюсь профессионально в 18 веке.
0: В целом, версии очень много, да, поэтому по -моему... Ну, вот
1: это наиболее логичное, но mm -hmm. она недостаточно подкреплена источниками. Mm -hmm. Вопрос: коротко формулирую версию. Хотели собор поставить на капитальном фундаменте, потом выяснилось, что здесь его поставить нельзя, его спешно перенесли на другую mm -hmm. сторону, а оставшиеся при глубоком заложении сводчатый подвал использовали для возведения дома с
0: скажите очень достаточно интересный вопрос про денежную кладовую интересно у кого был допуск к денежной кладовой кто распоряжался казной крепости может были интересные истории когда кто то пытался казну разграбить
1: Ну вот я закончил с домом генерала инженера вот я нашел тот эскиз который у кочедамова приведен Значит, и, соответственно, он в наших открытках, которые мы все время в Российском фонде культуры из галереи Лошадь Пржевальского выпускали к, к одному из юбилеев Омской крепости. Но то же самое я могу сказать о казначействе. Дело в том, что, конечно, здание Денежной кладовой – это еще одна загадка. Когда в 1997 году отсюда выехала воинская часть, и мы вот мы студенты института бегали вот так вот вокруг Тобольских ворот на физкультуру вот так вот. И потом, когда вот эта территория была разгорожена, и мы сюда зашли, то мы с удивлением обнаружили, спасибо военным, сохранившиеся здания 18 века. Военные их приспособили под склады. Сколько я помню, тут у них лежали противогазы. Пресловутые изделие номер один в денежной кладовой. И она была лишена той канал колоннады которой мы уже привыкли, которая была на планах проектов 18 века. Но сводчатые вот эти четырех... Парусные своды в ней, конечно же, были. Она была крыта банальным шифером, полувальмовая крыша тоже была в результате реконструкции восстановлена. В 2010 году архитектор Хусаинов восстановил, как известно, иртышские и омские ворота. Омские ворота, кстати, смещены относительно своего места, а иртышские на подданном фундаменте. И он же восстановил вот эту галерею около... Э денежная кладовой немножко так эскизно, чтобы было видно, что она новодельная. Но чтобы было видно, что сама денежная кладовая она 18 века. И мы знаем, что у меня 4 сводчатых помещений. И я когда детей привожу сюда, я им рассказываю, что вот значит деньги, монеты, которые провозили артушу, их у пристани их пристань, с стаски, сгружали и потом в денежную кладовую затаскивали. Мы сейчас очень плохо представляем себе рельеф Омской крепости, вот эта вот реконструкция 2008-2010 года, Хотели как лучше заложили плиткой, она исказила рельеф. Вот когда ты стоишь внизу, вот там, где сейчас сделана смотровая площадка, то из-за валов крепости тебе строение крепости видно быть не должно, они потому так и вписаны, они не, не могут оказаться под обстрелами. Соответственно, денежная кладовая, хоть и на краю крепости, она прикрыта от возможного ее нападения. И поэтому, так сказать, вопрос о том, почему же деньги хранили на краю крепости, потому что ландшафт, рельеф был совершенно другой в то время, когда она была крепостью. Но у нас есть еще одна палочка-выручалочка. Я тут не то, что рекламирую библиотеку, но как ее не рекламировать, когда все... берите книгу, книга источник знаний. У нас в календаре знаменательных дат аж за 2012 год есть подробная справка об уездном казначействе, которую сами, так сказать, теятели нынешнего казначейства в свое время и составили. И вот э, они пишут, точнее мы, библиотекаре, пишем с их слов, что когда был создан Омсквиз в 1782 году, то возникло и государственное казначейство, которое возглавлял уездный казначей, и каждые три года он узначался по представлению Казенной Палаты. Э, ну, тут подробно описаны его и, на его функции, как он вел их учет этих денег, и мы даже не можем точно, с точностью сказать, где это казначейство именно в это время находилось, но мы можем с некоторой долей вероятности полагать, что э, вот это здание какое-то к этому отношения имело, потому что это все-таки казначейство Омской крепости, а крепость это государство в государство. Мне вот где-то пришлось читать версию о том, что почему четыре двери, потому что было четыре офицера, четыре вот в Омском уезде при казне было определено четыре отставных гвардии унтер-офицера, исправного состояния испытанной верности, то есть по-нашему сказать незамеченные воровстве. печати ключей от кладовой находились у уездного казначея, который мог ходить в кладовую в присутствии трех присяжных, то есть они комиссионно только вчетвером открывали и входили туда, чтобы каждый так сказать, из них не мог запустить, что называется, руку в государственную казну. Надо понимать, что казначейство тогда немножко другие функции выполняло, чем современный фискальный орган, который следит за расходованием бюджетных средств. Если какую-нибудь бумажку неправильно оформишь, привет 44-му федеральному закону, то значит оно тебе этот платеж просто не пропустит. Как люди жили без ННН в те времена, я просто не представляю себе.
0: К нам поступил вопрос в ходе трансляции. Елена Семенова спрашивает. Наверняка с Омской крепостью связаны какие-то мистические истории или тайны. Если возможно, поделитесь, пожалуйста.
1: Самую мистическую тайну Омской крепости, ее открыли довольно давно. Начнем с того, что никакой крепости в Омске не было уже в течение 150 лет. И Омскую крепость здесь нашел один человек, о котором я сейчас скажу. Вот я беру мемуары такого известного советского дипломата Ивана Михайловича Майского, Его настоящая фамилия Лиховецкий, и он учился в мужской гимназии в 1892-1900 годах. И вот он в своей книжке «Путешествие в прошлое» пишет. «Да, где-то тут на окраине была какая-то старая крепость, заросшая лопухами и облупленные ворота». Это их нормальное состояние. Мы мальчишки, ну, вот мы бегали по гаражам, а они из, из, из гимназии, далеко ли тут с, от институтов старских дел, да, вот отсюда, да. они бегали туда как по гаражам. К тому времени, когда крепость перестала быть воинским учреждением, она как, как крепость исчезла. Вал оплыл, ров осыпался, здание обветшали. И так бы она превратилась в груду кирпичей, если бы не два обстоятельства, не Первая мировая война, а потом в Великое когда крепость вновь стала вместилищем военных учреждений. В Первую мировую войну здесь был 41-й, 42-й, 43-й, запасные сибирские стрелковые полки. А потом еще один человек, Андрей Федорович Полошенко. Палашенков был смоленский краевед. И естественно, он как директор смоленского музея представлял себе, что такое крепость. Смотрите, смоленский, Кремль, выдающееся творение Федора Коня, выдающегося архитектора строителя крепостей. И вот когда его судьба и политические репрессии в 1936 году забросили в Омск, то он первым делом начал интересоваться, естественно, крепостными строениями. Он, в частности, описал и э, зафиксировал Тобольский Кремль, который тогда был в составе Омской области. И вот в 1957 году, когда он уже на пенсии, он обнаруживает на территории Омской крепости, а может раньше, если я заглядывал через забор, я уверен, что и Полошенков заглядывал, что на территории Омской крепости сохранились Тобольские ворота. И вот он пишет письмо министру обороны СССР, маршалу Родиону Малиновскому, говорит, уважаемый Родион Яковлевич, в 1919 году вы в составе 5-й Красной Армии освобождали Омск от белогвардейских захватчиков. А вот на территории Омской крепости, на территории воинской части номер такой, это сохранилось уникальное фортификационное сооружение 18 века «Тобольские ворота крепости». Прошу вас, найдите возможность, как мы сейчас просим Сергея Кушугетовича и Министерства обороны, чтобы он нам разрешил каретный деревянный сарай летней палаты Омского военного госпиталя, который сейчас на территории госпиталя разрушаются, тоже выгородить из территории госпиталя и сделать экскурсионным объектом. И вот Малиновский внял, и Тобольские ворота, вот эта куча кирпича, Теперь уже оштукатурено, единственный подлинный сохранившийся ворота, подлинный памятник XVIII века, появился на карте крепости, потому что, на карте Омска. Потому что Палашенков в куче бесформенного кирпича увидел выдающееся фортификационное сооружение XVIII века. И вслед за ним именно краеведы создали из Омской крепости Омскую крепость. Я, конечно, ушел в сторону, как обычно бывает с нами, с экскурсоводами, красиво не собрешь, не расскажешь. Но я еще вторую хочу вещь сказать. Вторая загадка Омской крепости — это, конечно, то, что она никогда не воевала. У меня здесь одна знакомая, экскурсовод, которая говорит, «Хорошо, что вы сидите. Я вам открою главную тайну Омской крепости. Она никогда не воевала. Омск — мирный город. Он всегда на протяжении ста лет поддерживал ее в обороноспособном состоянии, но ей так и ни разу не пришлось выстрелить. Ее само по себе наличие здесь предполагало отсутствие военных действий. Правда, загадка? Для чего такая гигантская, мы начинали говорить в Абана, ну, такие да. усилия для сооружения, такого сложного инженерного сооружения? У меня пока нет ответа на этот вопрос. Почему-то я думаю, что Екатерина и Шпрингер полагали, что вот эти линия крепостей может с кем-то воевать. Но кто с одной артиллерии мог дойти до Омска? У осадной артиллерии, у джунгары и киргизской исаков не было. Она была только либо у англичан, но они еще даже в Афганистан не вошли, либо у китайцев. А китайцы стояли под стенами, скажем, у каменогорской крепости, ну, я имею в виду маньчжурские войска, угу. в 1755 году, когда началась эта гуманитарная да, катастрофа, уничтожения Джунгар. И поэтому единственное мое предположение, что крепость сооружалась на случай большой войны с Китаем, но не состоялась. За что большое спасибо, наверное, русской дипломатии.
0: Скорее всего, так. Спасибо за ответ. А, следующий а, вопрос здесь а, задают наши подписчики. А, в начале существования Второй Омской крепости была демографическая проблема. Мужское население превышало женское. Правда ли, что прирост населения территории а, крепости осуществлялся женщинами, которых ссылались в Сибирь за определенные преступления?
1: Ну, мы приступили тоже к очень интересной теме. К, к любимой, так сказать, шутки краеведов, что Омск это ОМСК. Отдаленное место ссылки каторги. каторги. Надо сказать, происхождение этой формулировки. Для этого надо заглянуть в уголовное уложение 1845 года, а там сыльные, по которому, кстати, Достоевский ссылался. А там все места ссылки делились на места на отдаленные местности, например, Якутск или Нерченко. И места не столь отдаленные. Вот Омск относился к местам не столь отдаленным, поэтому, собственно говоря, Достоевский в нем и оказался. Если бы ему грозила бессрочная каторга, то он оказался бы не в Омске, а гораздо дальше. И, соответственно, э -э, каторжники и сильные, они, конечно, составляли значительную часть населения Сибири при ее до массового переселенческого движения в конце 19-го, начале -19 20 века. Но, э -э, конечно, они потом в этой массе растворились. И э, вопрос о сильных женщинах ⁇ это был вопрос, как бы это сказать, гендерного баланса. Мы сейчас привыкли за советское время, что э, женское население, особенно в возрастных пирамидах определенных, превышает мужское. На 10 принцесс по статистике 9 принцев. Но так было не всегда, особенно в Сибири, особенно в Омске. Омс город военных. 4 тысячи душ мужского пола тогда исчисляли население э, по душу мужского пола, потому что они платили подушную подать. На, конец, на середину XVIII века, 9 тысяч на конец XVIII века, к концу XIX века 37 тысяч жителей уже обоего пола. И, соответственно, был очень серьезный дисбаланс в пользу мужского населения, в пользу офицеров и нижних чинов. А если офицеры, как правило, приезжали сюда на службу с семьями, отбывали здесь свой положенный срок, получали чины год за три, почему все рвались на службу в Сибирь? Не курорт. Да потому что здесь жалование, и э, в чинопроизводство шло быстрее. Я хочу дать совет нашему нынешнему правительству. Если оно хочет, чтобы Сибирь осваивалась, рецепт известен давно. Сюда надо не столько ссылать, сколько нужно один год службы или просто жизни в Сибири засчитывать за три. Тогда сюда выстроится очередь. А сейчас мы пока видим интересный процесс в обратную сторону. Теперь за счет Сибири заселяется Москва. Петербурга и его окрестности. Но, наверное, в этом есть какая-то гегелевская триада. Мы теперь присутствуем при антитезисе. То есть не Сибирь ссылает, а из Сибири выезжает. Но если говорить вот о женском населении, то опять же Евсеев для нас сохранил очень интересный документ 1766 года. Про меморию Сибирской губернской канцелярии генерал ручку Шпрингер. Наши люди были экономные, я имею в виду, и они не писали документы просто так. А поскольку жёнок и девок, как тогда писали, надо было до Омской крепости довести и чем-то кормить, то собственно распоряжение было на выделение денежных средств на их проезд. Прибыв в город Тару, тех назначенных в Омскую крепость жёнок и девок, это официальный термин, то есть женок-замужных, а девок, значит, незамужних, для препорождения онок до Омской крепости отдать Тарскую канцелярию и так как конвойному офицеру кормовыми и прогонными до крепости Омской деньгами отправить ну и тут расписано о том, как их должны до сюда довести. ну а поскольку э, женщина в те времена не была самостоятельной, хозяйственной, я подчеркиваю, именно хозяйственной единицей, то, соответственно, их должны были так или иначе пристроить, или выдать замуж, или создать какую-то ситуацию. Поэтому вот, в принципе, вот такая э, сочетание вольное у город служило, и, соответственно, и женское население в нем пополнялось, в том числе и за счет тех, кто в Сибирь принудительно выезжал.
0: Спасибо за ответ. Uh, у нас остается совсем мало времени, и осталось оста ответить на несколько вопросов. Но давайте мы uh, их uh, потом зададим, uh, точнее, ответим на, uh, уже в таком письменном формате. Но очень интересно узнать ваше мнение про финальный вопрос. Uh, Какой вы видите вот дальнейшее желательное развитие историко-культурного комплекса, которое бы позволило мечам погрузиться в историю нашего города?
1: Ну, я как раз хотел, мне так сказать, этот вопрос тоже поступал, я хотел ответить еще немножко на один вопрос, потому что он предваряет вот этот вопрос, uh -huh, uh -huh. как сказать, проблемой перспективы. Это вопрос о дальнейшей судьбе крепости. Конечно, за время, которое прошло с момента ее очень много утрачено. Утрачены деревянные кардигарди, утрачено здание Острога, сейчас АПИК бьется за создание, так сказать, музейного комплекса над фундаментом Острога, который они обнаружили в районе сквера за драматическим театром. Но э, что-то и сделано, что-то восстановлено, что-то реконструировано. Мы сами видим, в каком виде инженерные мастерские, мы видели, в каком они виде пребывали до реконструкции 2016 года. Можно спорить о том, надо было это делать так или иначе, но как-то это делать было все равно надо. Поэтому я прежде всего бы призвал, конечно, и Амичей, и руководство, и Омской крепости, и города Омск, и Омской области бережно относиться к тому культурному наследию, которое до нас дошло. Кирпич 18 века сырой, недожженный, он выкрашивается. И, э, так сказать, новодел, он не всегда лучше подлинник, подлинник он всегда лучше новодела. Тут существуют определенные технологии. Для нас Омская крепость – это сердце. И, э, так сказать, э, конечно же, желательно, чтобы как можно больше подлинного, то что еще до нас, до, до, уже до 20-х, представьте себе, до 20-х годов, 21 -го века, они уже начались, дошло с... 60-х, 80-х годов, 18 века. А именно, мне кажется, в этом самое главное. На первом месте должно быть сохранение подлинности и наполнение ее подлинным содержанием. Но когда меня, мне говорят о перспективах развития Омской крепости, и так сказать, в конце так сказать, любого жанра любого выступления всегда должны быть какие-то приятные подарки, то я должен обратиться на совсем недавнее прошлое, на 2011 год. В 2011 году мы, а именно Сибирский философийский института культурологии, его директор Николай Аркадьевич Томилов, департамент культуры и администрации Омска его тогдашний директор Владимир Миха... О, Господи, Виктор Михайлович Демченко провели конференцию «Омская крепость. Историко-культурное наследие». И вот в рамках этой конференции нам удалось собрать специалистов и по архитектуре, и по истории, и по краеведению, и по археологии Омской крепости. И тут были предложения и городской власти в лице самого Демченко, и общественников, например, я считаю глубочайшим экспертом в этом вопросе, а именно приспособление исторических зданий к современному предназначению, например, Тальвану Лебедеву, которая является автором первого проекта, еще проекта 97 -го года, приспособление вот этой территории к историко-культурному назначению. Все это здесь собрано. Я хочу, так сказать, чтобы и вы, и так сказать, руководство просто эту книгу немножко перечитало и попыталось что-то из того, что здесь заложено, реализовать. Поэтому я с большим удовольствием дарю вам книгу «Омская крепость. Историко-культурное наследие». Она немножко Спасибо сохранилась большое. у нас. И журнал «Культурологические исследования в Сибири», где и ваш покойный слуга, я в данном случае о картах, и э, Александр Матвеевич Лосунов, Жанна Михайловна Хахаева, Владимир Леонидович Кажевин, Борис Александрович излагают с каждой свои аспекты развития историко-культурного комплекса «Омская крепость». Многое из того, что здесь изложено, было реализовано. Многое, может быть, оказалось реализовано не так, как нам бы хотелось. Я выскажу, позволю себе еще раз высказаться. Главное – сохранение подлинности, аутентичности чтобы оставалось ощущение исторического места и соответствующее его наполнение. Крепость не может быть просто мертвым памятником, в ней должны быть музейные, экскурсионные объекты. Из нее нельзя сделать городской каток или городскую елку, она находится на отшибе в хорошем смысле слова. Она специально так построена, но э, место которое должно притягивать своим аутентичным историческим колоритом, из нее сделать, и поддерживать можно. И поэтому большое спасибо и вам, Альбина, и руководству автономного учреждения узкая крепость», за то, что, то, что вы делаете, то, что можете на своем посту, мы на своем, мы пропагандируем, вы сохраняете и пропагандируете. И если мы вам можем быть чем-то полезным, мы и как библиотекари, и как краеведы, мы всегда будем рады. Большое спасибо всем, кто нас сегодня слушал.
0: Алексей Петрович, большое вам спасибо за очень очень интересную беседу. Мы заканчиваем нашу трансляцию по истории Омской крепости. Следите за нашими новостями и также оповещениями о новых трансляциях. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях, выставках мастер-классах ремесленников. Полную информацию о данных мероприятиях вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, а также в группе Омская крепость ВКонтакте.
1: Спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Это да. наша первая, наша да. первая встреча с, Омской, с автономным учреждением «Омская крепость». Но мы также вели трансляцию в нашей группе Омской да. библиотеки да. имени Пушкина. Да, мы э, тоже ведем разные культурно мистические да, мероприятия. И с удовольствием, я думаю, продолжим эту традицию, в том числе и у нас. Поэтому приходите в Омскую крепость, приходите в библиотеку имени Пушкина. Все, что мы сегодня не рассказали, ну или немножко приврали, мы э, вам расскажем э, и покажем настолько, насколько это будет возможно. Большое всем спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. До новых встреч.